0: Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 11 à 22. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leur dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. vous êtes probablement familier d'Arnold Schwarzenegger. Alors on le connaît aujourd'hui comme euh, culturiste, acteur, homme politique. Euh, mais il a débarqué, en venant d'Autriche, il a débarqué aux états unis il avait 21 ans, juste quelques dollars en poche, une connaissance rudimentaire de l'anglais et puis un petit sac contenant euh, quelques habits. Et pourtant, de là, eh bien, il est arrivé à ce personnage mondialement connu avec de multiples casquettes. Et puis une chose qui m'a frappé, c'est dans un discours qu'il a donné où il dit refuser, refuser ce, ce titre, ce, ce nom, cette appellation de self-made man. Le self-made man, c'est un, un concept assez américain pour désigner une personne qui est auto-accomplie, qui a réussi à escalader les échelons de la société, à réussir dans la vie uniquement par ses propres efforts. Et à propos de cette étiquette qu'on veut parfois lui coller, il dit « mais c'est un mythe, c'est un mythe, ça n'existe pas, on ne peut pas, personne ne peut réussir quoi que ce soit dans la vie en étant seul. » Je crois qu'il a raison de dire que c'est un mythe dans la vie ordinaire, j'ai envie de dire c'est également un mythe dans la vie spirituelle. Et dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul insiste encore et encore sur le fait qu'il n'y a pas de self-made Christian, pas de chrétien auto-accompli. Personne ne peut accéder au salut par ses propres efforts. Si on peut prétendre à ce nom de chrétien, c'est uniquement par l'œuvre du Christ et par ce qu'il a accompli. Et Paul répète un peu le même schéma plusieurs fois pour bien insister sur cet aspect-là. Et le chemin il ressemble un peu toujours à ça. Il y a d'abord où il dit ce que nous étions, puis il affirme ce que Jésus a accompli, et enfin, il redit ce que nous sommes maintenant. Alors voyons ce que nous étions. Il écrit « Vous étiez sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » L'auditoire de Paul à Éphèse, il est constitué essentiellement de chrétiens d'origine païenne et lui est d'origine juive. Et il décrit donc cette situation initiale d'aliénation dans laquelle se trouvait son auditoire vis-à-vis -vis de l'Alliance et d'Israël, une alliance exclusive dans laquelle n'étaient inclus que les membres de la communauté d'Israël. Et du fait de ce privilège de peuple élu, au lieu d'être une lumière dans le monde manifestant la grâce de Dieu, eh bien, il y avait cette tendance à se sentir supérieur aux autres. De leur point de vue, eux, c'était les circoncis et les autres, c'était les incirconcis, un terme qu'on retrouve ici chez Paul, qui avait donc cette dimension péjorative pour l'époque. Voilà que le signe de l'Alliance était devenu un moyen de discrimination et un moyen de salut en lui-même, plutôt que d'en être le signe. Cette distinction, cette division théologique, mais aussi sociologique, charnelle, l'était manifestée très concrètement dans le temple de Jérusalem. Vous aviez au centre le Saint des Saints, le lieu de la présence physique de Dieu. Et puis juste autour se trouvait la cour des prêtres. Ensuite, un peu plus loin, il y avait la cour des hommes, puis encore un petit peu plus loin, celle des femmes. Et puis tout ça était entouré d'un mur de séparation, alors pas très haut, environ 1,50 m. Et sur ce, sur ce mur, à, à, dans des panneaux indiqués en plusieurs langues, à intervalles régulières, c'était indiqué que ceux qui auraient le malheur de franchir cette limite sans y être autorisés ne risquaient non pas une amende, mais la mort. Et donc de l'autre côté de ce mur se trouvait la cour des gentils ou la cour des païens, c'est un autre mot pour, pour les désigner. En gros, tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette communauté d'Israël. C'est de ce mur de séparation dont parle Paul quand il écrit « Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié ». C'est ce mur de séparation qui a été détruit par Jésus à la croix. On lit dans les évangiles qu'un rideau, un rideau qui séparait dans le temple Israël de la présence de Dieu, qui séparait le Saint des Saints du, du reste du temple, ce rideau a été déchiré de haut en bas en marquant la fin de cette séparation entre Israël et Dieu. Et Paul rajoute encore, que non seulement ce rideau a été séparé, mais aussi le mur de séparation qui divisait Israël du reste du monde. « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, écrit Paul, de deux groupes qui étaient séparés, Jésus par son sang à la croix n'en fait qu'un seul. Il crée alors une humanité nouvelle en détruisant ce mur auquel Paul donne un nom, il l'appelle l'inimitié ou la haine. » Et pour ça, on est assez doué, très doué même, pas pour détruire des murs, mais au contraire pour les construire. Alors on peut penser évidemment à, à des murs connus, le mur de Berlin, la grande muraille de Chine, le mur qui sépare le Mexique des États-Unis. On en a aussi en Europe, on en a construit récemment pour euh, essayer d'empêcher l'immigration en provenance de l'Est ou du Moyen-Orient. Plus proche de nous, un mur aussi qui, qui m'a frappé ou des murs qui m'ont frappé, ce sont ceux qu'on trouve à la route de Lausanne. On est à deux pas du lac et pourtant on n'arrive pas à en voir un seul morceau tellement les propriétaires de ces grandes villas de luxe. Enfin en tout cas, on imagine que c'est des grandes villas de luxe parce que ces murs sont tellement hauts et tellement épais que c'est impossible de voir ce qu'il y a derrière. Mais on a aussi toutes sortes de barrières et de murs invisibles. Alors on peut penser aux au murs de la langue ou de la culture. On a un nom en Suisse pour ça, c'est la barrière de Recheti. On a des barrières géographiques aussi. Est-ce qu'on est -ce qu a de Mérin-Cité ou de Mérin-Village Des barrières politiques. Est-ce que vous votez à gauche ou à droite Socialiste, UDC Des barrières politiques, euh, pardon, théologiques. Est-ce qu'on est progressiste Est-ce qu'on est confessant Est-ce qu'on est libéral Est-ce qu'on est conservateur Puis des, des barrières ecclésiologiques. On est réformé, évangélique ou catholique à chaque fois qu'on construit une de ces barrières, à chaque fois qu'on l'entretient aussi, peut-être même aussi à chaque fois qu'on manque une occasion d'y mettre un petit coup. Je crois que d'une certaine manière, on va à l'encontre de l'œuvre du Christ et de l'Évangile. Lui qui a détruit le mur de séparation, l'inimitié. On peut se demander alors de quel droit est-ce que nous venons reconstruire ce que Jésus est venu détruire, ou est -ce que, de quel droit est-ce que nous tolérons que dans nos communautés, de tels murs soient encore construits aujourd'hui autour de nous. » Alors après avoir évoqué ce que Jésus a fait, Paul passe à ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église qui a ce privilège de manifester cette réconciliation et cette paix. C'est en Église il nous est donné de goûter un peu de ce royaume à venir. Dans l'Apocalypse, on lit que nous ferons partie d'une grande foule que nul ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Dans l'Épître aux Galates, Paul écrit que dès maintenant, dès maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni, ni homme libre, ni homme, ni femme. Alors bien sûr, vous me direz, on continue à être tout ça, on continue à être des hommes et des femmes, on continue à avoir des histoires différentes, à provenir de, de milieux euh, économiques, sociaux, différents. On continue d'être tout ça. Mais lorsque nous sommes en Christ, ces éléments de nos histoires, de nos contextes, de nos identités, bien, ils cessent d'être des critères de division, d'exclusion, de séparation. Parce que ce qui vient nous unir et qui est bien plus fort que tout cela, c'est le Christ. Si on prend un instant pour nous regarder les uns les autres, nous qui sommes ici dans l'Église, à nous réunir, eh bien pour certains d'entre nous, rien ne nous rassemble, rien ne nous réunit, si ce n'est le Christ. Nous pouvons n'avoir rien en commun, et pourtant, voilà que nous nous retrouvons pour chanter, pour prier, pour adorer le Christ avec une seule et même voix. C'est là que réside la force de témoignage, de réconciliation et de paix, l'Église, Un témoignage qui, d'ailleurs, au vu de l'actualité de la guerre en Ukraine, est plus que nécessaire, plus que vital aujourd'hui, aussi bien pour l'Église en Ukraine ou en Russie qu'ailleurs dans le monde. Et cette église, Paul l'a décrit à l'aide de trois images, et puis on s'arrêtera là. Il dit « Vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes concitoyens des saints. Ensemble, nous appartenons à un même royaume » Celui de Dieu est ce royaume, cette nation sainte, elle surpasse toutes nos appartenances nationales ou ethniques terrestres. Il dit aussi que nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est une chose d'avoir en quelque sorte le même passeport spirituel, d'appartenir à un même pays, c'est autre chose d'avoir un même père. Parce que plus que des liens de type étatique ou administratif ou institutionnel, ce sont des liens d'affection réciproque qui nous unissent. Et on a mentionné, on avait cette journée de retraite hier, on a, on a redit encore et encore l'importance, la centralité de cette affection réciproque, de cet amour que nous sommes capables de nous manifester les uns et les autres, à quel point c'est central dans le témoignage dans l'Église de ce qui fait que nous sommes Église. Puis il dit encore « Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est probablement une des choses les plus révolutionnaires que Paul dit ou écrit. Il a fait référence déjà au temple de Jérusalem, mais au lieu de dire que ces barrières ayant été enlevées, tout le monde peut s'approcher de Dieu et que Dieu reste finalement confiné à un petit lopin de terre, il dit que Dieu lui-même en réalité sort et vient résider au milieu de nous, au milieu de la communauté rassemblée. Il écrit aussi aux chrétiens d'Éphèse, on l'a déjà dit, et Éphèse, c'est là que se trouvait le temple d'Artémis, considéré comme la quatrième merveille du monde, quelque chose d'immense, de, de grandiose, de splendide comme bâtiment. Et certainement que ces chrétiens d'origine païenne auxquels Paul écrit, certainement qu'ils avaient l'habitude avant de se rendre dans le temple d'Artémis. Et là, Paul leur dit que lorsqu'ils font église, lorsqu'ils se rassemblent, qu'ils prient, qu'ils chantent ensemble, qu'ils vivent les sacrements, Dieu lui-même vient résider parmi eux et alors ils forment le vrai temple du vrai Dieu. Alors pour conclure, la question qui nous reste, c'est la suivante. Quand on considère d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru, quand on considère ce que le Christ a accompli comme œuvre de paix et de réconciliation, en détruisant le mur de séparation, est-ce que nous sommes devenus, à savoir le temple saint et l'habitation de Dieu en esprit Quand on considère tout ça, eh bien, comment est-ce que nous allons de l'avant Qu'est-ce que nous sommes appelés à être, à devenir Est-ce qu'il y a encore entre nous des murs que nous devons travailler à faire tomber On est ici dans un centre cumulique où ça fait depuis 45 ans que nos communautés s'efforcent, travaillent à, à repousser, à abattre ces murs de séparation. Alors, voilà, aujourd'hui, il y a deux parois qui nous séparent des catholiques en train de célébrer la messe, mais c'est des parois amovibles. Et puis, de temps en temps, on se permet de, de les enlever, de les pousser de côté pour vivre quelque chose ensemble. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail. On a déjà fait beaucoup de progrès, c'est une joie, mais on a encore du travail à faire à ce niveau-là. Peut-être qu'entre nous, au sein de notre communauté encore, il y a ici ou là des murs, des barrières qu'on a construites, qu'on a entretenues, qui, qui restent et dont, dont on se, se contente, dont on se satisfait, qui demandent encore à être, à être détruites. Et puis vis-à-vis -vis de l'extérieur, on n'est pas une communauté isolée, on est au sein d'une société, au sein d'une ville, au sein d'une cité, qu'on qu s'inscrit. Comment est-ce qu'on manifeste ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en tant qu'Église, comment est-ce que ça se manifeste et ça, ça vient rayonner ici, à Merin concrètement, en 2022. Amen.